0: Hey, ich habe heute eine neue Folge für euch aus der Reihe zum Thema Netzwerken. Es gibt ja schon zwei. Wie viele von euch schon wissen, ist das so mein Power-Tool, das ist so meine ja, unternehmerische Fähigkeit, die ich sehr, sehr gut beherrsche. In der Forschung gibt es ja sehr viele unternehmerische Eigenschaften, die untersucht werden. Also man hat geguckt, wie... Was haben Unternehmerinnen und Unternehmer gemeinsam? Es gibt sowas wie Selbstwirksamkeit, die internale Kontrollüberzeugung, Risikoneigung aber auch das Netzwerk-Tool. Sarah Saraswati, das ist die Entrepreneurship-Forscherin. Sie sagt, dass sich ein Unternehmer zu Beginn immer fragt, wer bin ich, was kann ich und wen kenne ich? Und das wen kenne ich, das ist hier heute für uns entscheidend. Ja, warum habe ich mich dazu entschlossen, noch eine Folge zum Thema Netzwerken zu machen? Einmal, weil die liebe Susanne Rei, die ja Interviewgast in der letzten Podcast-Folge war, und ich, wir haben gemeinsam ein Event gemacht und ich habe da zum Thema Netzwerken gesprochen und zum anderen, weil gerade mit Blick auf das Thema Netzwerken oder das Skill-Netzwerken können wir definitiv sagen, dass das Ganze erlernbar ist. Es gibt in der Forschung die Debatte, ist das Unternehmer-Dasein angeboren, gibt es ein Gründergehen, oder kann ich das Ganze erlernen? Und wenn wir uns die Fragen von Saraswati Swati nochmal zur Hand nehmen, dieses Wer bin ich, was kann ich und wen kenne ich? Da könnte man bei der ersten Frage, dem Wer bin ich, noch sagen, ja, die Persönlichkeit, das ist sowas, das ist angeboren, das hat man irgendwie mit, mit den Genen mitgegeben bekommen. Auch beim Was kann ich, also den Fähigkeiten, könnte man noch argumentieren, ja, dass der eine kann es halt, der andere nicht, der hat die Fähigkeiten angeboren, der andere nicht, aber beim Wen kenne ich, beim Netzwerken, kann man das nicht so einfach sagen, ein Netzwerk hast du nicht schon bei Geburt, das baust du dir auf. Ja und ein Netzwerk sollte definitiv aufgebaut werden und das vor allem bevor du es brauchst. Ein Netzwerk sollte dann aufgebaut werden, bevor du es brauchst. Also wenn du jetzt noch keine richtige Gründungsidee hast oder kein Vorhaben, dann fang jetzt schon mit dem Netzwerken an. Denn du wirst sehen, es wird dir sehr, sehr viele Türen öffnen. Wer weiß, vielleicht findest du in dem Netzwerk dann sogar jemanden, der eine Idee hat, der du dich anschließen willst. Ich habe in dem Event mit Susanne zusammen einige Dinge angeschnitten. ist ganz interessant. Zum Beispiel sagt Robert Kiyosaki, der Autor von Rich Dad Poor Dad, dass die reichsten Menschen auf dieser Welt nach einem Netzwerk suchen oder sich ein Netzwerk aufbauen und alle anderen nach Arbeit suchen. Ja, das ist ganz spannend und meiner Meinung nach hat er da vollkommen recht, denn viele unterschätzen das Netzwerk noch. Das ist ein unterschätztes power -Tool. das ist mein Power-Tool und ich sage auch immer, das hatte ich in der letzten Podcast-Folge, glaube ich, schon gesagt, dass ich der Meinung bin, dass wir alle... Gelegenheiten, auch Alltagssituationen zum Netzwerken nutzen können. Schau dich doch mal um, egal wo du gerade bist, vielleicht bist du gerade in der Bahn oder im Wartezimmer beim Arzt, ich weiß es nicht. Schau dich um, da könnte dein Working Buddy sitzen, die Person, mit der du dich jeden Tag irgendwie updatest über deine erreichten Ziele, das könnte vielleicht dein Investor sein, aber auch dein Mentor. Viele von euch haben mich gefragt, wie finde ich denn meinen Mentor? Ja, schau dich um, da wo du gerade bist, sprich mit Leuten, die dir interessant erscheinen. Ganz, ganz wichtig. Ja und bevor du jetzt auf die Menschen losgehst und über die Menschen herfällst, möchte ich dir ganz gerne die Grundregeln des Netzwerkens mit an die Hand geben. Also erstens bestimme dein Ziel. Ich frage mich wirklich vor jeder Veranstaltung, was erwarte ich von den Kontakten? Wo stehe ich gerade in meinem Projekt und was brauche ich, um voranzukommen? Hast du also zum Beispiel jetzt schon eine Idee? Und möchtest in die Umsetzung kommen, dann wäre dein Ziel, ich brauche jemanden, der mich ganz konkret in die Umsetzung bringt. Oder aber du hast steuerliche Fragen, dann schreib dir auf, ich brauche jemanden, der mir das mit der Körperschaftssteuer erklärt. Der zweite Punkt, Klasse statt Masse. Es bringt nichts, wenn du wie wild Business Cards einsammelst, hinterher aber überhaupt nichts mehr über die Person selbst weiß. Daher ist es sicherlich auch gut, Gästelisten zu studieren, dir die einfach mal anzugucken und zu gucken, wer kommt denn überhaupt zu dem Event, wo du hingehst. Das kannst du natürlich in der Bahn jetzt nicht machen, aber nehmen wir mal ein Netzwerk Events, so ein Event, was Susanne und ich jetzt auf die Beine gestellt haben, da kannst du bei Meetup zum Beispiel gucken, wer kommt, googelst die Leute und dann gucken, wie passen die zu deinen Zielen. Außerdem ist ein Netzwerk immer nur so viel wert, wie seine Mitglieder und wie ich auch in der letzten Podcast-Folge schon erklärt habe, als Power Connect, als richtig Next Level-Netzwerker, wirst du irgendwann auch untereinander vernetzen. Das heißt, nicht nur du vernetzt dich, sondern du vernetzt auch wieder Leute aus deinem Netzwerk. Deswegen sollte die Qualität der Kontakte stimmen und nicht nur die Anzahl. Der dritte Punkt. Erst geben, dann nehmen. Das ist mein Lieblingspunkt, wirklich der wichtigste Punkt im Bereich Netzwerken. Der beste Einstieg, wenn du jemanden kennenlernst, sind Gemeinsamkeiten und der Erfahrungs- und Wissensaustausch. Du merkst irgendwie, dass dein Gegenüber etwas nicht weiß oder dabei ist, einen Fehler zu machen, den du gegebenenfalls schon gemacht hast, dann gib ihm oder ihr, was er oder sie braucht. Und das immer ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Es gibt die sogenannte 70-20-10-Regel, die habe ich auf jeden Fall schon in der letzten Podcast-Folge zum Thema erwähnt, 70% der Zeit solltest du selbst Kontakte vermitteln, die Person sollte dir gegenüber Vertrauen gewinnen, dann kannst du Tipps geben, nur 20% der Zeit zeigst du eigentlich, wer du bist, dabei bitte nicht prahlen und 10% der Zeit sprichst du über die eigenen Bedürfnisse und kannst um Rat fragen, die 70-20-10-Regel. Und ganz wichtig ist auch meiner Meinung nach, dass Menschen, mit denen du in Kontakt kommst, die dir auf den ersten Blick nicht interessant erscheinen, dass du sie trotzdem irgendwie screenst und guckst, okay, kann ich denn hier helfen, weil diese Kontakte, wer weiß, die könnten dir in zehn Monaten, in zehn Jahren, ich weiß es nicht wann, könnten dir irgendwann in der Zukunft auch weiterhelfen und für dich dann interessant werden. Und der vierte Punkt, am Ball bleiben. Netzwerken ist wirklich mehr als nur während der Veranstaltung. Du musst immer wissen oder du solltest wissen, dass... Netzwerken auch Vor- und Nachbereitung mit sich bringen. Du hast eine Bringschuld, das sage ich immer. Ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt auch aus der Oberstufe. Vorher hatte man immer so, hatte der Lehrer die Hohlschuld, konnte dich auch mal was fragen. Dann ab der Oberstufe hattest du die Bringschuld, du musstest dich einbringen, musstest dich aktiv melden und am Unterricht teilnehmen. Das ist auch im Netzwerken so. Du hast die Bringschuld, es wird kein Kontakt, von dem du etwas willst gegebenenfalls, wird dich hinterher ansprechen. Kontakte müssen gepflegt werden und auch immer wieder an dich erinnert werden. Es gibt ja die 3x1-Regelung, regelung Dreimal 3x im Jahr kontaktiere ich die Leute aus meiner Kontaktliste mit einer kurzen E-Mail. Nimm dir Frühjahr, Sommer, Herbst, schreib eine ganz kurze Mail. Ihr fragt euch jetzt vielleicht noch, was sind denn die richtigen Kontakte? Wer gehört denn so in mein Netzwerk? Vielleicht hast du dir schon ein Netzwerk aufgebaut, das kann natürlich auch sein, möchtest jetzt aber gucken, ob dieses Netzwerk stimmt. Ich sage immer dazu, dass das natürlich von deinen Karrierezielen abhängt, das heißt, passen die Leute in, deine, in die Branche zum Beispiel, in der du tätig bist. Wenn du selbstständig sein möchtest, wäre es natürlich gut, in verschiedenen Bereichen Expertise griffbereit zu haben, aber im Kern und grundsätzlich heißt es, dass Menschen in ein Netzwerk gehören, in dein Netzwerk gehören, die ähnliche Ziele verfolgen wie du und Leute, die schon dort sind, wo du hin willst. Menschen, die ähnliche Ziele verfolgen wie du. Wieso ist das so wichtig? Meiner Meinung nach ist es sehr, sehr wichtig, weil du wirst auf Widerstand treffen, wenn du anfängst, eigene Projekte zu realisieren, dich weiterzuentwickeln oder dich selbstständig zu machen. Da wird es Leute geben, die an dir zerren. Und das ist sehr, sehr wichtig, jemanden zu haben, der ein ähnliches Mindset hat, der dich supportet, sobald du wieder zurückgeworfen wurdest von etwas oder von jemandem. Ihr könnt natürlich auch euch zusammentun, ich habe eben schon den Working Buddy genannt, ihr könnt euch zusammentun, wenn ihr ja, irgendwie euch gegenseitig motivieren wollt, am Abend mal kurz ein Update machen wollt, ob ihr eure Ziele erreicht habt. Ihr könnt gemeinsam auf Seminare gehen und es gibt sowas wie ein Zitierkartell, das habe ich jetzt gelesen, aus der Soziologie stammt das, das nennt man auch Dutch Admiral Paradigm, das ist darauf zurückzuführen, dass zwei niederländische Kadetten sich seinerzeit gegenseitig geschworen hatten, nur Gutes über die Taten des jeweils anderen zu berichten. Und die haben sich dann so weit nach oben gelobt, dass sie letztlich die jüngsten Admirale der Niederlande wurden. Ja, das könnt, könnt ihr natürlich auch tun. Ihr schwört euch jetzt einfach, du hast dein Working Body und schwörst dir jetzt einfach, dass ihr euch nur lobt bei anderen. Und schaut mal, was dann passiert. Ja, das kann ganz schön Überraschend sein, was da passiert. Und zum zweiten Punkt, du solltest Menschen in dein Netzwerk aufnehmen, die schon dort sind, wo du hin willst. Es gibt ja diesen Spruch, wenn du die schlauste Person bist im Raum, die Person, die am meisten weiß, dann bist du falsch in diesem Raum. Ich würde sagen, hiermit sind Mentoren gemeint. Du kannst natürlich aus den von ihnen gemachten Fehlern lernen. Du kannst von ihren Erfolgsgeheimnissen zehren und an ihren Erfahrungen und ihrem Insiderwissen teilhaben. Und meiner Meinung nach ist das wirklich sehr, sehr entscheidend. Viele von euch haben mich schon gefragt, wo finde ich meinen Mentor? Ja, und das ist definitiv die Antwort darauf. Such dir Leute, die deine Mentoren sein könnten, die dich weiterbringen. Jetzt habe ich noch ein paar allgemeine Tipps für ein besseres Networking. Ich will das ganz kurz abhandeln, einmal kurz darauf eingehen, auf jeden Punkt. Ich würde direkt vorschlagen, dass du, wenn du die Möglichkeit hast, das sehr, sehr schnell zu üben, sehr, sehr schnell in die Umsetzung zu kommen. Als allererstes mache einen Elevator-Pitch, übe diesen Elevator-Pitch. Das ist ja eigentlich eher so aus der startup szene bekannt. Das kannst du nicht nur über deine Geschäftsidee selbst machen, das kannst du auch über dich selbst machen also über deine Person, das heißt eine Aufzugfahrt sozusagen, das ist eine Minute oder so, einfach ein paar Facts über dich einstudieren, die du dann sofort ganz selbstsicher deinem Gegenüber auf Netzwerkevents präsentieren kannst. Der zweite Punkt, Blickkontakt, ganz wichtig, schau die Person, mit der du redest, an, sie hat deine volle Aufmerksamkeit. Lehn dich gerne vor, das ist der dritte Punkt. Natürlich sollst du der Person jetzt nicht auf die Pelle rücken, aber lehn dich vor, sie wird merken, die Person, die dir gegenübersteht, dass du ihr zugewandt bist, dass du an ihren ihren Worten interessiert bist. Lächeln, ein Lächeln ist so, so, so wichtig, denn du strahlst einfach Sympathie aus, wie ihr sowieso wisst, das ist so mein Power-Tool, dieses Lächeln, weil das wissenschaftlich erwiesen ist, dass Lächeln, das Mundwinkel nach oben ziehen, dass das positive Auswirkungen hat auf die eigene Stimmung und ja, das kann ja nur zuträglich sein, wenn alle gute Laune haben auf so einem Netzwerkevent. Spiegel deinen Gegenüber, das nennt man Chamäleontechnik. Und wenn du siehst, wie verhält sich mein Gegenüber, du sollst sie natürlich nicht nachäffen, aber wie verhält sich mein Gegenüber, dann kannst du ein ähnliches Verhalten an den Tag legen, eine ähnliche Mimik, eine ähnliche Gestik, denn unbewusst wird dadurch Vertrauen aufgebaut. Du solltest dich vorbereiten, Gästeliste checken, ja, warum noch, über die bereits genannten Gründe hinaus, Du kannst Reaktionen vorhersehen. Wenn du weißt, wie jemand agiert, wie jemand reagiert, dann kannst du dir jetzt schon vorstellen, wenn du die Person ansprichst, wie wird sie darauf reagieren? Ist das eine eher offene Person, eine extrovertierte Person oder ist es eine Person, die ja vielleicht eher schüchtern ist und da nicht so in den Redefluss kommen wird? Da kannst du deine Fragen dementsprechend aufbauen. Suche nach Gemeinsamkeiten. Das ist ein Punkt aus der Sympathieforschung. Natürlich seid ihr euch sofort sympathischer, wenn ihr ähnlich, ähnlich seid, wenn ihr euch irgendwie auch von den Gefühlen her ähnlich seid. Und das führt natürlich auch wieder zu einem gesteigerten Vertrauen, worum es ja letztlich geht. Dann, das gehört auch zu dieser Grundregel, dieses erst geben, dann nehmen. Suche nach etwas, was du der Person bieten kannst. Biete dieser Person das Ganze an. Das ist die sogenannte Reziprozitätsregel. Menschen sind nämlich immer motiviert, Gegenleistung zu erbringen, wenn sie etwas angeboten bekommen haben. Das heißt, wenn du etwas anbietest, wird die Person dann gegenüber dir automatisch etwas anbieten. Da aber auch die 70-20-10-Regel beachten. Und neuntens, erleichtert der Person die Kontaktaufnahme hinterher, wer weiß. Also wie gesagt, du hast die Bringschuld, aber es kann natürlich auch sein, dass sich auch mal jemand kontaktieren will. Erleichtert das Ganze, sei präsent auf Social Media, hab eine Landingpage, hab Business Cards dabei. Business Cards sind jetzt gar nicht mehr so aktuell. Oftmals macht, das, macht man das schon mit bestimmten Apps. Es gibt so eine App, die heißt Closer da recherchiere ich aber auch nochmal, da gibt es ganz tolle Netzwerk-Apps und da würde ich auch einen Link in die Show Notes packen. Zehntens, sei authentisch, auch schon Teil in einer letzten Podcast-Folge gewesen. Die Menschen finden dich sympathischer, wenn du deine Maske fallen lässt, wenn du einfach nur du selbst bist. Dazu gehört natürlich auch, die Nervosität so ein bisschen runterzuschrauben, weil wozu neigen wir, wenn wir sehr nervös sind, dazu uns so ein bisschen zu verstellen. Versuch einfach nur Positives zu auszustrahlen, das ist der elfte Punkt, man sieht es nämlich den Menschen an, wenn sie zufrieden sind und sei da einfach du selbst, strahle eine Positivität aus. Geh an das ganze Netzwerk Ding einfach spielerisch ran. Nimm das nicht zu ernst, mach das nicht als Challenge, natürlich kannst du eine kleine Strategie entwickeln, aber hab da auch einfach ein bisschen Spaß, dann kommen viele Dinge auch automatisch. Und wenn du sagst, ich bin jetzt gar nicht so der Netzwerktyp, ich weiß gar nicht, ob ich das so gut kann, dann nimm einen Freund oder eine Freundin mit, ihr könnt gemeinsam, nimm deinen Working-Buddy mit, ihr könnt euch da gegenseitig supporten und vielleicht eine kleine Challenge genau daraus machen, dass ihr sagt, hey, heute auf diesem Event werden wir drei Personen ansprechen oder wer am meisten Personen angesprochen hat, der kriegt hinterher einen Preis, also auch wenn du einen Teampartner hast, ne, ja, seid in einem Startup zusammen, dann macht das Sinn, die Person mitzunehmen und zu sagen, so wer als erstes die Frage, die uns gerade unter den Nägeln brennt, zu beantworten, die Person gewinnt das Ganze. Also da werdet ihr sehen, wie, wie produktiv so ein gemeinsames Netzwerk-Event sein kann. Ja, das war's. Jetzt habe ich doch länger gequatscht, als ich eigentlich wollte. Ich wollte eine Kurzfolge machen, aber gut, ich denke mal, da war jetzt sehr viel wertvoller Input drin. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben und kommt jetzt gleich in die Umsetzung. Ich freue mich über euer Feedback und wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Bis bald!